0: Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Désolé, petite fois, mauvaise manip de ma part. Comment vous allez bien ce matin On espère qu'il fait encore un petit peu frais chez vous. Profitez-en, il n'y en a plus pour longtemps.
1: Oui, c'est clair, oui, cette semaine il y a une va belle
0: être... canicule qui nous attend. Hein.
1: Salut Alex, salut Samuel.
0: Bonjour, bonjour à tous. On nous bien. J'espère que vous bien. avez passé
1: un bon week-end et je suis ravie de vous retrouver en ce lundi matin. C'est vrai que
0: ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, Marion. ouais,
1: ouais. Ouais, au moins, un... au moins deux semaines, ouais. Ça
0: fait deux semaines qu'on ne mmh, t'avait pas vu. Mais on plus. va beaucoup te voir cette semaine, puisque, a priori, tu vas présenter euh, mercredi et jeudi, oui. le Techscope. Donc, euh, vous avez bouffé du marion, hein <rire> un, peu,
1: un peu bizarre.
0: <rire> voilà. <rire> bonjour, bonjour. Content de vous regarder en direct. Ça fait très longtemps. Eh ben, écoute, ah bah, bienvenue on, à est, on est ravis de te revoir.
1: Salut Hélène, Salut Yves.
0: Euh, de retour de vacances, vous m'avez manqué. On, on a remis les lettres qui manquaient, hein, Yves, dans ta phrase.
1: Ça rigole pas chez Naotech, tu rates une diffusion, tu t'en prends deux pour récupérer. Ah ouais, c'est comme ça. Euh, hein. Si on y réfléchit bien, c'est gentil parce que j'en ai raté très exactement deux toutes seules et...
0: Et deux, deux une, ensemble. Euh,
1: bah, un, un ensemble,
0: ouais. La semaines dernières. Ouais, la la chatroom était affolée de ton absence. Allez on va commencer en remerciant nos contributeurs du jour ce matin. On remercie Ruax, Stéphitec, Jacques, Christophe et Frédéric. Merci beaucoup à vous les contributeurs sans qui nous ne serions pas là. On va faire le sommaire du jour. Marion, aujourd'hui, tu vas commencer, tu vas nous parler de Tinder.
1: Et oui, on parlera de Tinder qui euh, lance une petite attaque contre le Google Play Store euh, et euh, un moyen de payer pour les abonnements Tinder sans passer par le paiement du Play Store. Et ça, ce qui ne devrait pas vraiment plaire à Google qui a l'habitude de prendre un pourcentage comme Apple, hein, d'ailleurs sur l'App Store.
0: Des rumeurs sur le Pixel 4 de Google, les rumeurs qui se confirment. Grâce à des ligues de protection d'écran, le, le Pixel 4 devrait intégrer un radar. Mais à quoi va bien servir un radar dans un smartphone mm. Mm.
1: On ne saurait trop rappeler euh, les conséquences des postes, de ce que l'on poste sur les réseaux sociaux. Et là, cette fois-ci, ce sont les policiers de Philadelphie euh, qui euh, ben, on, on, on font face aux conséquences hein, de leurs actes et de leurs postes. Euh, ils ont... Enfin, euh, 13 à peu près 13 policiers ont été virés euh, de, du département de la police de Philadelphie pour avoir posté des postes haineux, violents, racistes, euh, misogynes, enfin tout ce que vous aimez bien. Hein. Euh, voilà. Donc, on verra un petit peu. Euh, l'origine de ça il y a eu euh, une étude hein, qui a été menée euh, et les impacts un petit peu euh, de ces postes
0: on vous prévient, hein, on a une partie très black mirror hein, du Techscope ce matin puisque moi je continuerai en, en reparlant de FaceApp l'application qui a fait tellement parler d'elle la semaine dernière et justement on vous parlera de comment supprimer rapidement vos données sur FaceApp et peut-être un petit peu euh, ma réaction par rapport aux réactions autour de FaceApp voilà.
1: Et euh, on continuera avec le vol, un vol assez particulier euh, qui a fait une belle surprise euh, de la part de Nintendo aux euh, passagers du vol qui se dirigeaient vers la Comic-Con euh, qui se déroule euh, à San Diego actuellement.
0: Quel teasing qu Et, et de le marrant. dernier article qui fait que c'est le Scope que vous allez suivre le plus assidûment de tous les Techscope, puisque je vous dirais comment à la fin, 93% des sites porno diffusent nos données à des tiers même quand on est en mode secret ou en mode masqué. Ça Alors là, fait... il y en a plusieurs ah. qui disent euh... ça, ben, peut...
1: ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'articles de, de, porn en fin émission.
0: Ouais, enfin là, il n'y a rien de porn. Hein. Oui, enfin. Oui. Mm. Un petit peu. Oui, 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 si tu veux. Voilà. Il mm. y en a plein qui disent Ah, mais merde, mais euh, quand je suis en mode privé, <rire> mais si, mais. Ah, non. Je suis en navigation incognito. Bah oui. Et mm. Eh ben, vous verrez que non pas du tout, on sait tout de vous.
1: Arrête, ah, tu vas les faire angoisser dès le lundi matin. Hein. Eh oui,
0: c'est notre côté petit Black Mirror. Ah. D'ailleurs, ça va être le nouveau nom de l'émission, le miroir noir. <rire> mm. Allez, euh, Marion, on commence justement avec Tinder, en parlant de miroir oui. noir.
1: Tout à fait, on, on va parler euh, de Tinder, Tinder, vous connaissez euh, tous cette application, hein, application euh, de euh, dating euh, qui euh, appartient au groupe, c'était le groupe connu... Euh... Euh, Match. Oui exactement, Match Inc. Ouais, je les connais bien. N'est-ce pas mm. euh... <rire> la petite, euh, Je me rappelle de la petite anecdote. Lover32 c'est moi <rire> Euh, et donc qu'est-ce qui se passe avec Tinder eh ben, Tinder fait partie de ces applications qui proposent des abonnements, euh, abonnements avec euh, la possibilité d'y souscrire depuis l'application hein, vous savez que la majeure partie du service de Tinder se déroule dans les applications téléchargeables sur vos euh, smartphones, euh, donc grâce au Google Play ou grâce à l'App Store tout simplement, et qu'est-ce qu'ils font eh ben, tout simplement euh, eh ben, ils, sont, ils rentrent dans le, même, euh, dans le même groupe que toutes ces applications type Spotify Netflix, euh, Discord etc qui donc du coup vont subir euh, subir en tout cas vont tomber sous la réglementation de ces app stores de Google et d'ios où euh, ben bah, ils vont enfin, voilà Apple et Google vont se prendre une part du gâteau tout simplement, donc 30% euh, du au prix début. au début euh, et euh, ça passe à 15% une fois que l'abonnement est passé à, à dépasser 12 mois, tout simplement. Euh, voilà. Et donc du coup, évidemment, ces, ces applications, ces services, ça leur plaît pas. Hein, ça fait quand même une perte euh, assez importante. Soit un prix qui augmente pour les utilisateurs, soit une perte pour la boîte. Hein, euh, donc ça c'est assez, euh, assez euh, négativement perçu par ces marques. Et donc du coup, chacun y va de sa stratégie pour contourner euh, ce, cette part du gâteau qu'essayent de se prendre Apple et euh, Google. Et donc, comment certains l'ont fait ben, Netflix et Spotify, on le sait, ont arrêté de euh, proposer euh, l'abonnement, la souscription depuis les applications euh, au services Spotify et Netflix. Vous, vous pouvez vous abonner uniquement depuis le site Internet. Et donc, ce qui permet de contourner, évidemment, la restriction euh, des euh, App Store. Et euh, Tinder, lui, ben, en fait, il ne s'embête pas trop. Hein. Il ne va pas vous obliger à aller sur le web puisque là c'est un peu plus compliqué vu que le service principal se déroule dans les applications tout simplement vous allez avoir une page dédiée à une forme de paiement depuis l'app donc en fait vous allez pouvoir choisir de payer via tinder ou via le google play à la place et donc là typiquement ils oh, enchaînent ouais c'est ce qu'ils vous dit je peux vous montrer d'ailleurs la capture d'écran ouais voilà, donc vous avez un petit formulaire à remplir. Donc là, vous avez euh, donc le, le payment euh, qui est à remplir avec les données traditionnelles de carte bancaire. Et puis en dessous, vous voyez, avant de valider votre paiement, vous pouvez choisir de payer via Google Play Instead. Donc, à la place, vous pouvez quand même continuer à, à payer avec le Google Play. Le but est quand même de euh, récolter les informations de données euh, bancaires pour pouvoir contourner euh, le, 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 la part euh, que se prend euh, Google là-dessus. Alors, euh, pour le coup, ils enfreignent directement les conditions générales d'utilisation du Google Play Store. Et donc, ça sera pour le coup assez intéressant de voir la réponse que va euh, la donner réaction Google, de Google. Play. Typiquement, ça sera un ban de l'application. Euh, du euh, Google Play Store ce qui est quand même assez problématique en même temps Google ne peut pas se permettre de laisser passer un, gros, un acteur aussi majeur que Tinder parce que, après c'est la porte ouverte aux ah bah, applications faire de faire ça. ce qu'ils veulent ouais. euh, donc du coup je suis assez euh, perplexe
0: euh... Euh, on a quand même l'impression que c'est un coup de bluff et un coup de com de la part de Tinder ça rappelle Tinder vu qu'il va y avoir plein d'articles écrits sur Tinder à cause de ça ça rappelle Tinder aussi
1: oui, euh, oui, je, je, euh, oui, évidemment, ça rappelle Tinder, mais je ne vois pas trop, trop l'intérêt.
0: Bah, euh, si, ça fait un peu... Euh, bah, C'est un côté euh, rébellion contre ces fameux 30% que prend, euh, que prend Google... Euh, un côté, on, on défend le consommateur, euh, on vous donne le choix et tout. Et la, la réaction de Google va être très intéressante.
1: Oui, oui, oui. Je suis Donc... assez curieuse. Je pense dans les jours à venir, euh, on, va, on va, avoir euh, du coup un, une communication de la part de Google sur, euh, sur cette pratique, euh, parce que même s'il y a des, euh, des exceptions à la règle. De, de ces 30% elles ne peuvent pas vraiment s'appliquer à Tinder il enfin, faut vraiment aller tordre un peu les conditions générales d'utilisation euh, du Google Play Store pour essayer de faire rentrer Tinder dans ses exceptions euh, et clairement ça ne marcherait pas et donc du coup ça serait encore une fois si, euh, si Tinder euh, s'infiltre dans ses exceptions, bah, c'est la porte ouverte à plein d'autres applications pour faire la même, euh, la même chose et donc une perte Évidemment, pour Google, on rappelle, hein, gérer un App Store euh, et proposer les services d'un App Store, c'est n'est pas euh, de la charité non plus, hein, ce n'est pas une œuvre de bienfaisance. Est-ce
0: que ça justifie 30% Ça se discute aussi. C'est un autre sujet, en effet. Les, les gens sont très étonnés du morceau de papier que tu as collé <rire> sur ton iPad. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a un morceau de papier collé sur ton iPad En fait,
1: normalement, je le mets sur la caméra. <rire> voilà,
0: c'est pour Marion High Tech, voilà. Voilà comment elle, elle garde sa vie privée, avec un morceau de scotch. Écoute, hein, c'est mieux que rien.
1: Chacun sa méthode.
0: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais oui, mais justement, ce n'est pas en masquant ta caméra que tu arriveras à tout masquer, puisque euh, les rumeurs ont l'air de se confirmer autour du Pixel 4, puisque une photo affûtée euh, de... de comment on appelle ça, d'écran de protection qu'il y aurait pour le Pixel 4 et on voit en haut, c'est bardé de caméras et il y a surtout un espace qui intrigue beaucoup c'est le gros espace que vous voyez sur votre sur la droite en haut, à quoi ça pourrait bien servir, Eh bien il y avait des rumeurs, ça aurait tendance à confirmer les rumeurs autour du Pixel 4 qu'il embarquerait un radar, mais à quoi servirait ce radar Non pas à vous repérer sur la route ou à détecter les autres radars, mais bien c'est dans le projet Solis de, de Google d'offrir de, une nouvelle interface avec votre machine, une interface de geste. C'est-à-dire ça ce serait un tout petit radar qui va repérer très très précisément vos doigts et vous allez pouvoir faire un certain nombre d'actions avec vos doigts si par exemple alors ça marche par exemple sur euh, s'il y a une, une une google watch ça vous permettrait en faisant juste ce geste là ce tout petit geste de tourner une molette virtuelle si vous faites ça par exemple de swiper d'une page à l'autre euh, sil si, euh, montrait plusieurs gestes, en fait le gros avantage d'un radar par rapport à une caméra qui détecterait la position des doigts c'est que d'abord le radar marche avec n'importe quelle interférence, que tu aies des gants, que, que euh, tu sois dans la nuit ou quoi que ce soit, le radar va fonctionner et surtout le radar est beaucoup plus précis. Que, euh, que, que les caméras pour repérer les gestes et surtout des gestes vraiment minimalistes on va pas être obligé de faire des gros gestes devant, euh, devant son mobile genre ah coucou prends moi en photo ou machin tu pourras faire des tout petits gestes comme ça swiper en faisant euh, comme ça avec ton doigt et des petits trucs comme ça est-ce qu'on l'utilisera vraiment je, moi, j'y crois plus déjà pour une, euh, pour une watch. J'avoue que tu vois, pouvoir faire comme ça des actions sur sa watch avec des petits gestes, l'écran étant tellement petit sur une, euh, sur une smartwatch que ça peut le faire. Sur un smartphone, je suis un tout petit peu plus sceptique. Il faudrait essayer. Faudrait essayer. Il y a peut-être des choses qui sont plus pratiques à faire avec des petits gestes. Il, montrait, il montre aussi dans la vidéo euh, par exemple, tu fais ça, c'est comme si tu avais un bouton virtuel aussi. Tu peux appuyer sur un bouton en faisant ça. Tac, tac. tac tac. Voilà, prendre ta photo. Tac, tac.
1: T'as Alors...
0: l'air sceptique.
1: Non, 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 à la rigueur, sur l'Apple Watch, je peux voir le, le, le use case sur le smartphone. Alors déjà,
0: ce serait sur un Google Watch, mais...
1: Enfin, euh, oui, ouais. sur un smartphone, euh, oui. Oui, euh...
0: sur une smartwatch.
1: Sur smartwatch, pardon, ouais. je vois le... le l'idée d'usage, par contre sur un smartphone un peu moins dans la mesure en plus que tu peux avoir plusieurs boutons, euh, donc du coup comment tu fais pour euh, comprendre quel bouton euh, tu es bon, as 5 Autant, Potentiellement du coup ça veut dire que tu as un, un état actif P pourquoi pas, mais du coup comment tu passes d'un bouton à l'autre, enfin c'est à voir ouais, mais du coup ça te rajoute tu vois le touch c'est tu vises le bouton qui t'intéresse quoi et c'est un geste alors ouais, mais là, tu imagine tu en voiture. Euh, tu vas devoir naviguer entre les forces. Ça
0: t'évite, par exemple, en voiture, de te mettre précisément sur ton écran et d'appuyer à l'endroit qu'il faut, quoi. Tu fais tac.
1: Enfin, ça veut dire qu'il faut quand même que tu regardes bien l'écran. Non.
0: Euh... non, tu conduis, tu es comme ça, puis tu fais
1: tac. En termes d'attention, comme en plus ça requiert plus d'action euh, je trouve ça un poil dangereux,
0: quoi. A voir. à voir. Non, mais à voir. Si ça permet des gestes extrêmement précis, ça peut être plus précis que du touch, tu vois. Pour faire... Parce que le, le, le touch en scrolling, c'est plus ou moins précis. Ça permet vraiment de faire des tout petits gestes très... faut voir, par exemple, pour sélectionner un mot, peut-être... Euh... Il faut, faut voir, il faut voir comment... Je, il... je le vois
1: plus pour euh, de l'accessibilité où justement les personnes ont l'habitude euh, d'entendre euh, les labels des boutons et donc, oui. du coup de naviguer comme ça sans voir l'interface. Et donc là je trouve ça vachement utile. Euh, mais du coup ça veut dire que tu as, euh, as voice over d'activer et donc du coup tu vas... En... C'est comme la navigation en clavier quoi. Mmh. Tu vas euh, naviguer d'un élément à un autre et ensuite tu vas activer ou pas quoi. Oui, il faut voir.
0: Après, oui, il y a déjà des téléphones qui le font, mais pas avec un radar. Euh, avec des technologies effectivement optiques liées à la caméra. Là, le, la grosse nouveauté, en fait, c'est l'utilisation d'un radar, en fait. D'un tout petit radar. C'est vraiment une petite cuisse oui, comme ça. Oui, il, y il y grands Et coups les... euh... c est grand ça. C'est vraiment minuscule, hein, le petit radar qu'il y aura en haut, euh, mais c'est beaucoup plus précis qu'une caméra. Hein. Euh, les gestes parfaits avec un hologramme. Oui, ça, on n'y est pas encore. Hein. Alors, du coup, on peut déjà dire effectivement que euh, le Pixel 4, il sera sans encoche, mais il ne sera pas bordeless en haut. Hein. Il y aura a priori une grosse barre, bardée de caméras. Euh, en tout cas, si on se réfère à ce leak, ça ne sera pas le smartphone le plus, euh, plus bordeless euh, du monde. Quoi.
1: Ouais, euh, la barre est vois, il y aura plus, a priori euh...
0: des grandes barres ouais mais ça risque d'être un petit peu compliqué à mon avis pour Apple parce que Apple ça va être pareil Apple je pense pas que le, le Face ID va disparaître sous l'écran dans la prochaine génération des iPhones peut-être un an après euh, mais euh, donc euh, on va être, ça va être pour le consommateur on va choisir entre des smartphones qui ont réussi à tout planquer où on n'a plus qu'un écran en fait en façade et des smartphones qui vont continuer à avoir des barres en haut ou effectivement des encoches ou des choses comme ça. ça va... Je pense que ça va dépendre des fonctionnalités. Si ce radar vraiment offre des fonctionnalités intéressantes sur smartphone, je pense qu'effectivement on s'en foutra un peu d'avoir une barre en haut. S'il ne sert pas à grand chose, ça risque de gueuler. Quoi. Euh... Pourquoi Apple ne l'aurait pas déjà fait avec la techno Face ID parce qu'ils n'ont pas pour l'instant la techno Apple de planquer des caméras de Face ID sous les pixels d'un écran. Quoi. Ils ne savent pas faire. Et même l'appareil photo de façade sous l'écran, on a vu que certains constructeurs chinois s'y mettent de manière plus ou moins heureuse. Hein. Les résultats sont manifestement assez moyens pour l'instant. Hein. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Voilà pour la news. Est-ce qu'il y a... Moi, je préfère un design genre S8, S9 ou comme le Pixel 4. D'accord. Le Face ID, c'est la caméra. Ça ne sera pas aussi précis que le radar. Oui, non, mais là, je parlais surtout que le Face ID, ça demande plusieurs caméras. Euh, Apple ne va pas les planquer derrière un écran, en fait, cette année. Donc, il n'y aura pas de bordless en haut euh, sur les iPhones de cette année. Ou alors, je serais vraiment cochon qui s'en quoi. Mais euh, ça m'étonnerait. A priori, ils ont l'air d'annoncer des choses pour la génération d'après des iPhones, donc en 2020. Euh, ils ont réussi à miniaturiser Face ID pour qu'on n'ait plus qu'un vraiment un tout petit trou en haut. Euh, mais ça ne sera pas, à mon avis, pour les iPhones de cette année. L'encoche, ce n'est pas un drame, mais tu verras qu'au niveau commercial, ça va être un drame pour eux. C'est mon pronostic. Ça donne un côté, ça donne un coup de vieux tout de suite au smartphone maintenant. Oui, voir, ça le date. Ouais. Ça le date un peu, quoi. Et ça va être la même chose avec le Google, le Pixel 4, du coup. Voilà, voilà. Euh, cochon, non pas pour cochon qui s'en les dit, c'est cochon qui s'en dédit
1: Est-ce que tu vas nous expliquer l'origine de cette expression Non,
0: il faudra attendre l'explication dans les expressions des UET. Donc, il faudra être patient. Notez le pronostic. Euh, plus d'encoche pour le Pixel 4 Non, il n'y aura pas d'encoche, il y aura juste une grosse barre en haut avec toutes ah, les caméras. mais une
1: grosse barre, il
0: faut arrêter quoi enfin, Bah, si, tout le haut de l'écran. Il y a une
1: barre, mais il n'y a pas
0: une grosse barre. Enfin, ah, c'est énorme, c'est gigantesque. Tu ne te rends pas compte oui. J'allais me lancer dans une imitation de Louis de finesse. On va arrêter là tout de suite. Marion, c'est à toi. Oui, c'est à toi.
1: Oui, du coup, je vous propose d'enchaîner avec un article un peu moins réjouissant, mais qui est très important et qui montre aussi euh, l'usage des réseaux sociaux et les dérives euh, qui peuvent se passer avec les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui se passe 13 officiers euh, du euh, département euh, de la police de Philadelphie, ont été euh, virés, euh, voilà, tout simplement, pour avoir posté sur les réseaux sociaux euh, des messages euh, qui prônent euh, la violence, euh, qui incluent euh, des commentaires racistes, mis misogynes et homophobes, euh, des remarques sur les... Euh, les euh Afro les Afro-Américains, euh, les musulmans américains et d'autres groupes, d'autres minorités. Euh, et euh, 62 officiers euh, dans le département avaient euh, au préalable été, euh, avaient été mis sous ouais, certaines tâches. Il enfin,
0: y en a 13 qui sont venus à virer, mais il y a 62 qui étaient sous... 72. 72 qui sont... Ouais, ça craint.
1: Ouais, euh, cette, cette annonce vient la suite en fait d'un rapport qui a, qui a été euh, publié il y a un peu plus d'un mois par BuzzFeed euh, et Injustice Watch, euh, une organisation à Chicago euh, voilà, qui et donc ils, ont, ils avaient analysé et examiné ensemble euh, le problème systématique hein, d'officiers euh, et de, de policiers qui postaient des messages comme ça, euh, haineux, euh, violents, euh, racistes, euh, sur euh, Facebook. Alors certains vont me dire mais pourquoi pourquoi on a accès à ces postes Facebook, normalement le profil tu peut le mettre en privé, etc. Et en fait, il y a peu de personnes qui mettent leur profil Facebook privé. Mmh.
0: Euh, alors,
1: en France, je ne sais pas, mais en tout cas, aux États-Unis, euh, pour avoir discuté avec, euh, avec euh, des user researchers, euh, etc., euh, aux États-Unis, euh, sur l'usage, justement, aux États-Unis de Facebook, euh, en fait, euh, la majeure partie des personnes euh, qui sont sur Facebook aux États-Unis laissent, laissent leur profil public. En même temps tu peux très bien partir du constat que de ce que tu mets sur les réseaux sociaux ne t'appartient plus pourra être exploité posté sur ouais. internet etc donc euh, par exemple moi je sais que j'ai mes profils publics sur instagram euh, un peu plus privés sur facebook mais la plupart des posts que je mets que je mets sont pas personnels et donc euh, sont euh, euh, visibles par tout le monde quoi
0: là où ils sont quand même particulièrement bêtes même si un policier est un citoyen comme un autre euh, au niveau des réseaux sociaux c'est que ils vont évidemment être beaucoup plus scrutés que les autres, vu effectivement tous les scandales qu'il y a autour de la police, notamment aux États-Unis. Enfin.
1: Oui, c'est ça qui est assez étonnant. Et puis ils ont quand même un devoir de protéger les citoyens. Or, si d'après les commentaires, euh, ils ne considèrent pas euh, certaines personnes, certaines minorités comme des êtres humains, euh, c'est difficile de se dire que tu vas être protégé par ce type ah, tu de personne. Ouais. Euh, donc c'est là il y a un vrai, vrai problème. Le rapport en fait, euh, s'est reposé notamment sur une source d'information qui a été générée par Plainview Project, euh, qui a créé toute une base de données euh, qui a examiné en fait, les commentaires racistes, sexistes et violents euh, et qui ont été postés euh, de, de 2900 actifs policiers à 600 euh, policiers en, à la retraite. Donc voilà, ça te donne un petit peu une idée de, de l'échelle. Ce qui n'est pas énorme en plus, hein. ce n'est pas si énorme que ça, de 1900 policiers actifs et 600 policiers à la retraite seulement sur l'échelle des États-Unis. Hein, mmh, il ne ouais, s'agit ouais, oui. pas de tous les États-Unis, il s'agit de villes euh, précises voilà, qui travaillent justement dans huit départements euh, spécifiques. Euh, et euh, là, là où c'est quand même assez euh, problématique, et notamment pour Philadelphie, c'est que plus de 1200 euh, de ces 5100 postes examinés pardon, viennent des officiers de Philadelphie. 1200 sur Ouais, Donc il y a un problème
0: euh, vraiment autour de la police de Philadelphie Qui a l'air de maintenir une culture euh...
1: Alors pas que, il hein, y a, ouais. a d'autres départements Là en tout cas ce que je peux vous dire de ce projet, de cette base de données Ils ont regardé en tout cas les policiers actifs et à la retraite de huit villes Philadelphie, Dallas, Saint-Louis, Phoenix, euh, York, Denison, Twin Falls et Lake County euh, voilà, donc euh, ça a été examiné et le Plainview Project a été initié à l'époque par euh, une avocate euh, qui est euh, basée à Philadelphie, qui s'appelle Emily baker White, parce qu'elle était justement tombée en, 2007, en 2017 pardon, sur un poste violent sur Facebook qui venait d'un officier. Mmh. Donc ça, c'est intéressant. Donc il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est qu'elle était capable de, sur Facebook de retrouver des policiers actifs et à la retraite, donc de s'assurer que c'était des personnes qui rentraient dans... dans le, 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 spectre. Scope, le spectre de sa recherche euh, et en plus de pouvoir examiner le caractère violent, raciste, misogyne euh, ou qui s'attaque à des minorités de, de, de ces postes-là voilà donc euh, ce qui est aussi intéressant et assez alarmant c'est que 64 de ces officiers euh, étaient dans des positions de leadership donc en plus on peut se dire que les personnes qui sont dans des positions de leadership montrent l'exemple exemple,
0: oui alors euh... oui non mais ça, on le voit et on l'a vu avec pas mal d'histoires américaines et ça ne date pas d'internet, hein, ça date d'avant que, en tout cas, dans certaines villes américaines tu sens que la direction de la police elle-même cultive une, une culture du racisme euh, qui fait que, effectivement, n'importe quel officier subalterne va être imprégné, en fait, de cette, euh, cette culture. Il y a un phénomène d'entraînement et d'imitation, quoi. Oui, tout à fait. Euh, on sait que, effectivement, la police, c'est un métier extrêmement dur où tu vois des choses. Euh, et. Et une des manières de se blinder, qui n'est pas la bonne, mais une des manières de se blinder, c'est effectivement de se réfugier dans des pensées un peu violentes et extrémistes, et notamment le racisme, la misogynie, pour te, pour te faire gonfler tes pectoraux...
1: Je pense même Un pas qu'il s'agit de faire gonfler les pectoraux, c'est de faire des raccourcis qui sont vraiment ouais, oui. dommageables pour pas mal, pas mal de personnes. Donc l'agence, le département de la police, a initié évidemment des, des, des entraînements pour éviter les biais et éviter le racisme. Voilà, donc les biais, c'est par exemple arrêter de manière plus, plus récurrente des personnes, par exemple des Afro-Américains, c'est connu aux états unis les contrôles vont se faire au faciès et notamment à la minorité. Et donc on va viser de manière plus, plus systématique des Afro-Américains pour faire des contrôles. Donc ça, c'est un biais, hein. euh, voilà. Euh, et puis après, euh, il voilà, y a tout ce qui est violence, etc. On
0: a un petit témoignage intéressant là, de Soto qui dit « J'étais gendarme et je suis parti à cause de tous ces racistes et l'ambiance sombre qu'il y avait dans ma brigade. » Euh, on s'en rend pas compte, je pense, en tant que citoyen, et c'est en France. Ouais. Mais écoute, Soto, notre soutien, après, ça ne veut pas dire que tous les gendarmes de France et, et toutes les brigades sont comme Exactement. ça, mais euh, voilà, en il, fait, il, le... ça, ça peut arriver. Ouais.
1: Exactement, ça peut arriver, et c'est surtout, euh, en fait, là, les chiffres ne, manquent, ne mentent pas. Euh, c'est un, un officier sur cinq actif aujourd'hui, ou deux sur cinq dans ceux qui sont à la retraite, ont fait des posts publics et des commentaires qui ont atteint cette limite de violence, de racisme euh, et de misogynie. Mmh. Donc là, en fait, c'est pas juste des mauvaises pommes dans un panier, quoi. Tu ouais. vois. Et... On, là, c'est quelque chose de plus général et de plus problématique, de plus profond euh, par rapport à cette ambiance générale ouais. au niveau de la police. Et
0: euh, Chris, non, je pense pas que la question est-ce que les policiers doivent garder une neutralité, ce n'est pas une question de neutralité. Aujourd'hui, ah faire un poste raciste, misogyne ou incitant à la haine et à la violence, c'est illégal. En France, Donc, quoi, en tout cas. On... Euh, en France, mais aux états unis aussi. Euh, oui, oui c'est est Bien sûr que ce soit
1: interdit autant de la même manière.
0: Euh, oui, après, non, mais tu as toujours les questions de liberté d'expression. Mais je pense que là, pour le coup, il y a le devoir d'exemplarité quand même d'un policier qui doit, comme tu le disais, de protéger tous les citoyens. Et euh, en tout cas, telles que sont les lois américaines aujourd'hui, tout le monde est citoyen américain. Quoi. Ouais. Euh, donc euh, là, c'est se mettre dans l'illégalité la plus complète en postant ce genre de choses. Donc ce n'est pas une question d'opinion ou de point de vue ou même, je dirais, de liberté d'expression. Hein.
1: Tout à fait. Et euh, donc, du coup, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une autre. Ça, ça a remis à la lumière du jour pas mal de rapports sur ce, les, les problèmes euh, qui sont plus profonds dans le, le système de la police et notamment il y a eu euh, une enquête qui a été menée euh, de Reveal News qui a montré que des centaines de policiers actifs et de policiers à la retraite font partie de plus de 50 départements de la police, oui. euh, font partie de groupes sur Facebook euh, de euh, groupes de confédérés d'anti-islam, de groupes misogynes euh, d'anti-gouvernement et donc euh, là encore une fois on est sur euh, des positions euh, politiques euh, qui ne peuvent pas être neutres surtout dans l'action la, le, 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 la, de, euh, de leur travail en fait mmh. euh, et, et c'est assez problématique parce qu'en effet leur premier devoir c'est de protéger euh, tous les citoyens hein, euh, qu'importe euh, l'origine etc euh, tous les citoyens et donc là euh, ce genre de groupe justement, vont discriminer euh, une partie de la population
0: On nous dit qu'il euh, ne faut pas mettre le racisme et la misogynie sur le même pied. Si, si, si. Pourquoi Parce que c'est stigmatiser un groupe de personnes soit pour, euh, par la couleur de sa peau, soit par son sexe. Donc, c'est une stigmatisation de toute façon. C'est de la discrimination. C'est euh, de la les cas. discrimination dans tous les cas. Et racisme et misogynie, oui, ils sont, il a, sont il vraiment de sur le même mesure, pied hein. d'égalité. Hein.
1: Ouais, euh, il faut faire très, très attention à ça. Il n'y a pas deux poids, deux mesures pour ce genre de choses. Ce sont des comportements inacceptables. Euh... Enfin. Oui. je suis même surprise de ce genre de commentaire,
0: mais, euh, mais voilà. Non, bah, écoute, euh, oui, oui non, mais il faut, faut préciser, effectivement, euh, la discrimination, c'est euh, de stigmatiser un groupe, en fait, hein, par rapport à une différence.
1: Tout à fait. Et, et encore une fois, euh, quand, quand un policier euh, s'exprime en niant euh, le, le, le caractère d'un être humain à une personne, c'est lui nier tous ses droits euh, et, et même son, sa reconnaissance en tant qu'être humain et ça c'est grave, Et que ce soit de la misogynie, du racisme ou quoi que ce soit
0: alors on me dit, est-ce que euh, Jérôme quand il fait ses blagues sur le 15 e ce n'est pas stigmatiser un groupe de personnes non parce que c'est pas vraiment des personnes dans le... <rire> je m'enfonce complètement non bon après il y a, y a l'humour voilà, là-dedans mais euh, effectivement si un jour je reçois une lettre du comité du 15 e qui me dit euh, ouais non mais vous avez raison vous avez raison euh, tout, tout a des limites euh, après, vous savez que c'est faux. N'oubliez hein. pas que j'ai habité 10 ans dans le 15e. <rire> Plus de 10 ans, d'ailleurs, dans le 15e. Donc, euh, c'est une blague, hein, le 15e. Ne hein, vous offusquez pas. Je me retrouve avec un comité du 15e qui va m'écrire une lettre, moi, avec mes conneries. Je n'aurais pas volé. Bref, on continue dans les trucs pas globes d'internet, pas super super, puisqu'on va reparler encore et j'espère en tout cas une dernière fois de euh, face euh, face app. Je fais attention parce que. Bah oui, mais tu dis comment toi face Enfin face, face. <rire> Tu dis face. face Mais quand tu le prends ouais, Comment tu dis que, Tu m'appelles euh, On s'appelle avec quel logiciel
1: FaceTime. FaceTime? Non, FaceTime.
0: Face. Bon, ok. Bref! Euh, on va reparler de Face hype de f... Attends, pas. <rire> Fais, face high. bon Face App et puis merde, la fesse euh, dans
1: ta gueule, la fesse <rire> dans
0: ta gueule, la tête de cul, euh, qui effectivement a fait couler beaucoup d'encre dans un sens comme dans l'autre la semaine dernière. Effectivement, la hype, alors qu'on l'avait déjà vu la semaine dernière, c'est une application qui existe depuis 2017, mais le fait que des basketteurs connus euh, les acteurs de Stranger Things et Drake et euh, quasiment posté en même temps leur visage vieilli avec cette application, ça a été, euh, mais alors, on le voyait de partout. Alors moi, c'était très drôle. Il faut quand même que je vous raconte mon histoire. Le jour où ça a vraiment buzzé en France... Euh, D'abord, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais t'as pas ton, ton fesse-up, on te voit pas vieux. » Alors, bien sûr, comme j'ai des cheveux blancs, j'ai eu droit à un million de gens qui m'ont dit « Ah, Jérôme, sur ça, ça change rien. Euh, » Enfin, bon, bref, non. Ça, 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 à la limite, on va dire que c'est de bonne guerre. Euh, mais, euh, surtout, ce qui s'est passé, c'est que moi, je l'ai pas utilisé un peu par le hasard, parce que je bossais beaucoup ce jour-là. Ce que j'ai commencé à trouver désagréable, et je jetterai pas la pierre, parce que euh, Monsieur Perrier est un ami, etc. Mais il y a des gens, dont Monsieur Perrier, qui ont commencé à prendre ma photo Twitter et à faire des face -up avec ma photo. C'est un petit côté... Mec, c'est quand même ma photo de profil. Ok, elle est publique et tout, mais... Euh, voilà, tu le fais à ma place. C est, c est, franchement, c'est pas grave et j'en veux absolument pas. Euh, je suis, entre guillemets, une personne publique, donc j'ai pas à en vouloir. Euh, et le lendemain matin, je vous ai fait une vignette de l'émission en me vieillissant avec FaceApp, pour justement parler, parce que dès le lendemain, on a eu le, le pare-feu de, de FaceApp, où euh, des gens commençaient à dire « mais ça craint un peu euh, ». Je vous ai parlé du Parti démocrate qui disait « c'est quand même une application qui vient de Russie ». Donc il y avait tout ce côté « oula, app russe, oulala, attention, attention ». Je trouve que euh, les réactions étaient disproportionnées. Du coup, moi, je me suis fait mettre au pilori par euh, clouer au pilori par un petit groupe de gens qui dit Ah oui, alors on fait des vidéos sur Apple pour dénoncer euh, l'espionnage de la vie privée et on utilise fait ça pour faire son émission, ah bah ben, bravo euh, Bref, je me suis pris un petit peu plein la gueule, c'est le cas de le dire. Pas, pas, pas méchant, hein, ça méritait quelques explications. Mais du coup, aujourd'hui, on en est où on en est qu'il y a eu une contre-réaction qui, à mon avis, a été excessive par rapport au danger de cette application. Oui, cette application est dangereuse, mais pas plus qu'un Facebook ou que n'importe quelle application sur laquelle vous mettez vos photos. C'est-à-dire les conditions d'utilisation. Les gens ont dit elles sont cheloues, les conditions d'utilisation. Mais en fait, d'après les articles en tout cas que je lis ce matin, c'est les mêmes conditions d'utilisation que n'importe quel réseau social à qui la photo que vous postez appartient. Ils ont le droit d'utiliser commercialement. Ils ont le droit de la mettre dans un autre pays que le pays où vous l'avez envoyé. C'est la même chose sur Facebook. C'est surtout, d'ailleurs, des conditions pour empêcher que eux se prennent des procès dans la gueule. On n'a pas vu, pour l'instant, de grandes affiches de pub Facebook avec votre gueule dessus. Hein. Euh... Donc, les gens se sont un peu effarouchés. Je pense qu'il y a un certain racisme anti-russe, aussi. Le fait que ça soit une application développée par un russe, ça a éveillé beaucoup de fantasmes. Oh Ma photo en Russie, mais ça y est... Euh... Euh, les, le, les services secrets russes vont s'en emparer et faire je sais pas quoi avec, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de votre gueule, enfin bon bref je veux pas défendre FaceApp je dis pas que ça soit pas dangereux mais comme toute application sur le web si vous ne voulez pas que votre photo d'identité se retrouve un peu n'importe où ne la mettez pas sur internet quoi euh... Il y a toujours des social justice warriors qui sortent du bois. Ah oui, oui, ça, tu sais, on a l'habitude. Hein. Euh, donc plusieurs experts en cybersécurité, vous verrez plusieurs articles aujourd'hui de gens qui ont vraiment regardé ce qui se passait avec euh, le, vos infos sur Facebook. Et c'est pas pire qu'une autre. Donc euh, là-dessus, il faut pas s'affoler. Ça ne veut pas dire que ça soit bien non plus. En fait, FESAP ne va pas revendre votre photo, ne va pas revendre vos données, mais elle vend de l'espace publicitaire en travaillant avec vos données. C'est-à-dire, vos données vont lui permettre de dire « Ah, ben, bah, on a plutôt affaire à un homme d'un certain âge euh, qui habite dans tel pays, euh, qui, euh, voilà, en fait, ce n'est pas de la revente de vos données à des espions, mais c'est l'utilisation de vos données pour vendre de l'espace publicitaire. » Donc voilà, si vous ne voulez pas ça, n'utilisez pas des applications comme FaceApp, Ça, il faut, faut être clair là-dessus. Si justement vous voulez supprimer vos données sur FaceApp, et notamment votre photo, ce n'est pas si simple, parce qu'effectivement, eux ils disent effacer les photos rapidement et pas vraiment les utiliser. Euh, mais elles ne sont pas effacées instantanément et tu n'as pas un bouton effacer ma photo. Donc aujourd'hui, par rapport à ce que les développeurs de FaceApp ont dit au site américain TechCrunch, la meilleure façon de demander la suppression de vos données et de votre photo consiste à utiliser la fonctionnalité signaler un bug dans l'application elle-même. Donc vous avez un bouton... Euh, qui se trouve dans Paramètres Assistance, vous trouverez euh, de placer le mot confidentialité dans l'objet de la demande pour accélérer le processus. Et vous pouvez demander l'effacage de vos données. Voilà, donc euh, vous êtes au courant. Euh, ce serait plus cool de faire un schéma à chaque fois qu'on inscrit sur un réseau au lieu d'un texte. Ah, j'ai pas compris c'est un bon événement si les gens prennent conscience de l'utilisation des photos publiées non mais dans l'absolu je suis d'accord avec toi Chris tout ça c'est un éveil le seul problème c'est que l'éveil il est un peu chaotique on passe d'une naïveté absolue de gens qui postaient leurs fesses sur FaceTime euh, et n'importe quoi à euh, à mon avis une psychose euh, disproportionnée avec un petit, un petit fond quand même danti qui fure, bon ça aurait été une application américaine, euh, mais là, si c'est une appli chinoise ou russe, elles sont particulièrement scrutées, quoi. Euh, c'est mon avis. Euh, « Pas de racisme envers les vieux, tout le monde soutient Jérôme. » Oui, non, ça, ça, ça c'est pas très, très grave. Mais il faut savoir, on n'a pas fait l'article ce matin, mais effectivement, l'âgisme est une forme de racisme et discriminer une personne par rapport à son âge est punissable de la loi, et notamment en recrutement. Et c'est Google qui en avait fait les frais ce matin. Qui en a fait les frais ce matin. Et voilà. Hein. Donc, vous n'êtes pas prêt d'être débarrassé de moi.
1: Non, mais je pense que ce sera un sujet qui, dans les années à venir, va être de plus en plus aborder puisque la population est vieillissante et qu'on aura le problème de la discrimination basée sur l'âge qui va. Euh,
0: tout à fait. Et per personne n'a demandé à vieillir. Hein. Enfin, je veux dire, ce pas la faute des vieux s'ils si sont son vieux. Mm. Voilà, voilà. Euh... Qu'est-ce qui c'est comme le jeunisme Le jeunisme aussi, hein, ça existe tout à fait. Hein. Non, mais encore une fois, Jean-Baptiste, je suis d'accord que c'est bien qu'il y ait une prise de conscience. Après, la prise de conscience, elle doit être raisonnée, parce qu'on est des gens raisonnables. Et nous, on est là aussi pour vous amener ces infos. Euh, et de dire que non, FaceApp face n'est pas pire que les autres, ça ne veut pas dire que c'est une bonne app. Mais elle n'est pas pire que les autres. En tout cas, c'est ce que rapportent les articles. Hein. Nous, on n'a pas fait d'enquête de notre côté. Hein. Je prends des précautions maintenant. <rire> je marche sur des œufs.
1: bon on va aborder un sujet peut-être un peu plus léger euh, et cette fois-ci on va parler de Nintendo Nintendo qui a fait une, un sacré coup de pub euh, lors d'un vol euh, via le partenariat avec Southwest Airlines euh, tout simplement ils ont fait une jolie jolie surprise aux passagers d'un vol euh, qui était au départ de Dallas en direction de San Diego évidemment pour la Comic Con qui s'est déroulée, je pense que c'était la semaine dernière voilà, euh, donc Comic Con, hein, évidemment rendez-vous euh, annuel des geeks à San Diego euh, avec toutes les nouvelles annonces, euh, que ce soit euh, plutôt, diverti plutôt divertissement euh, le, le Comic Con. Ah bah, oui, oui, annonces. Oui. Euh, mais du coup, bah, du, euh, pour lier le, le divertissement et continuer sur la thématique du plaisir, bah, Nintendo a profité euh, de cet avion qui était évidemment rempli d'influenceurs, de journalistes, de personnes qui allaient couvrir, hasard. comme de par hasard, qui couvrir euh, l'événement euh, du Comic-Con à San Diego, pour euh, leur remettre un petit, euh, un petit euh, flyer qui leur vantait les mérites, euh, évidemment, de la, euh, de la Switch, de la Nintendo Switch, à savoir en plus que Nintendo a récemment officialisé euh, la euh, disponibilité de la Switch Lite le 20 septembre. Prochain. Mais en plus de vanter euh, les, euh, les atouts de la Nintendo Switch, eh ben à la sortie de l'avion, ils ont également remis à chaque, passage, à, à chaque passager pardon, la fameuse Nintendo Switch. Donc pas la nouvelle version qui aura des composants optimisés pour une meilleure autonomie, etc. Mais la classique, la Nintendo Switch euh, d'origine euh, qui a été remise à chaque, chaque mieux, hein. passager. Et donc là, je vous montre la petite photo qui fait plaisir. Vous imaginez que pour des raisons de sécurité, ils n'avaient pas stocké justement les Nintendo Switch dans l'avion. Oui, ils ne les ont pas eu au départ. Ils les ont remis à l'arrivée. Donc, ça veut dire que les gens sont re-rentrés dans l'avion pour ensuite prendre une photo avec la Nintendo Switch. Enfin, tu imagines la galère.
0: Ouais, enfin, pour une Nintendo Switch, je le fais.
1: Oui, les gens ont l'air particulièrement ravis. Ah ouais, moi, une
0: Nintendo... Alors, c'est typiquement... En fait, j'aimerais bien qu'on m'en offre une, mais j'en n'en achèterais pas une. Tu vois, c'est typiquement. Voilà, un bon cadeau, c'est un Nintendo Switch. Pas enfin, toi Non. Toi, euh, t'as pas envie de Nintendo Switch. <rire> mais si, tu m'as dit l'autre jour, t'aimerais bien jouer à Mario Kart. Non <rire> Petite Switch.
1: <rire> voilà. Euh, donc, euh, du coup, évidemment, ça a évidemment très très bien marché puisque les personnes qui étaient dans l'avion ont largement communiqué sur les réseaux sociaux euh, suite à l'opération euh, marketing de Nintendo. Donc, joli euh, joli coup de pub. Il y avait également un petit concours euh, sur euh, une partie euh, une partie de Southwest Super Sky Challenge. Euh...
0: Mais euh, vrai que pour
1: regagner justement une carte cadeau de 500 dollars
0: quoi. L'OP est à moitié foiré. Dans le sens où je pense que l'OP à l'origine c'était que les gens aient leur switch au départ de l'avion et jouent dans l'avion. Et je pense que le mec de l'agence la, de pub qui avait mis au point n'avait pas pensé que de mettre je sais pas il y avait quoi 500 petites batteries dans un avion. D'un coup c'était pas une bonne idée. Euh, et que ça sent un peu le... « Ah, mais merde, on peut pas les donner au départ ?»« Ah non, non, il faudra... »« Ah bon, bah on va les donner à l'arrivée, tu les fais rasseoir et on fait une photo, quoi. »
1: C'est vrai que ça sent complètement le, les mesures de sécurité qui sont arrivées après que l'opération ait été validée ouais. pour mmh. deux raisons. C'est que la Nintendo Switch est quand même utilisée pour passer le temps en mobilité. Et donc, typiquement, ouais. dans un avion, ça marche bien. Et l'autre problème de sécurité que ça pose, c'est que les gens auraient eu envie de communiquer sur ce qui s'était passé ouais. pendant et... le vol. Ah, oui, oui, et donc, oui. bon, vous savez qu'il faut mettre votre smartphone, vos devices en mode avion euh, pour éviter toute interférence. Et donc, du coup, il y a deux raisons. Il y a à la fois le grand nombre de batteries euh, et de devices, et à la fois le fait de communiquer sur l'opération. Donc C'est vrai qu'on sent un peu les, 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 les je, conditions de sécurité qui sont arrivées que après que l'opération ait été validée. Je
0: pense qu'il y a aussi le coût des batteries. C'est-à-dire que oui, oui, oui. Ouais, ouais stocker toutes ces switches les unes contre les autres dans des cartons dans l'avion pour les distribuer, t'en as une qui prend feu, euh, ça aurait pu être une très mauvaise opération pour Nintendo. Quoi. Ouais. Ouais.
1: C'est quoi le souci avec les batteries dans l'avion
0: C'est pas... Alors, des petites batteries de ton smartphone, de ton ordinateur et tout ça, on sait qu'il y a une taille limitée de batteries euh, dans les avions parce qu'on sait que les batteries, n'importe quelle batterie peut prendre feu. La probabilité est faible, mais ça peut. Il n'y a pas un seul smartphone qui l'a évité. Et certains, vous, et vous savez que
1: dans un avion, une petite boîte de conserve euh, volante, c'est pas forcément une bonne idée d'avoir quelque chose qui explose.
0: Exactement. Et euh, le truc, c'est que plein de petites batteries collées les unes aux autres dans un carton, c'est comme une grosse batterie. Quoi. Donc il y en a une qui prend feu, elle peut déclencher une réaction en chaîne. Non, mais je pense que le but
1: du jeu, c'était de les distribuer avant le vol.
0: Ouais, mais quand même. Oui, ça oui, veut oui, quand oui. même dire que tu trimbales beaucoup, une grosse, grosse batterie fait. dans l'avion. Euh, pas top. Tout à fait. Pas, voilà. pas top. Donc,
1: euh, donc chouette opération, même si ça aurait pu être.
0: Oui, je pense, je pense. Euh, et on va terminer, une fois n'est pas coutume, on va renouer avec nos vieilles traditions, puisque nous allons terminer avec un article sur le porn. Alors là, la chatroom qui n'était pas là au sommaire fait « Oh, ouais, chouette du porn !» Eh ben non, c'est pas chouette du tout. 93% des sites pornographiques diffusent nos données à des tiers. Certains, ça doit les exciter, <rire> c'est ce que je me disais, en fait. Il y en a qui vont être excités par cet article. Oh ah ouais, il y a autant de gens qui peuvent voir ce que je regarde en porno. C'était moustillant. Hein. Euh... <rire> Bref, une nouvelle étude. Euh, menée. Alors, Il n'y a pas qui a mené l'étude, mais manifestement, il y a des chercheurs de chez Microsoft. Qui ont mené cette étude, c'est une étude grande échelle et que et, et ils ont révélé que le principe du respect des données personnelles n'est clairement pas appliqué par les sites porno. En effet, la quasi-totalité des sites partagent vos données avec des sites tiers comme Google et Facebook. Votre orientation sexuelle n'est plus un secret pour les géants de la technologie. Ils ont analysé, hé, ça devait être sympa l'étude, hein, 22 484 sites porno. Euh, les chercheurs affirment que 93% d'entre eux partagent nos données avec des tiers que vous soyez en navigation privée ou non, la navigation privée n'y change ça, rien puisqu'en fait ce qu'ils expliquent euh, c'est que dans, les, dans une URL d'un site porno, en fait tout est dit dans l'URL même on peut voir les préférences sexuelles de quelqu'un, puisque les catégories sont un peu à l'ancienne, tu vois euh, et aujourd'hui, c'est clairement. Alors, ça nous fait sourire, enfin, sourire. On se dit Oh là là, j'ai pas envie que les gens sachent que euh, je regarde ça ou ça, ou euh, tel est mon fantasme. Mais les choses peuvent devenir beaucoup plus dramatiques et beaucoup plus graves dans des pays, dans des pays où l'homosexualité est encore. Euh, euh, punis et même de, de, de mort dans certains pays euh, où effectivement certains comportements sexuels sont interdits euh, où il y a des lois liberticides par rapport à l'orientation sexuelle le fait que des données Puissent être récupérés effectivement sur Google et sur Facebook. Ça ne veut pas dire que Google et les Facebook vont les transmettre aux documents, mais ça veut dire que c'est pour eux, que c'est des informations qui pourraient fuiter et qui pourraient être utilisées contre les citoyens de, de certains pays. Donc ça va bien au-delà de. On pouffe, oh là là, ça serait grave quand même si les gens regardaient tout le porno que je regardais. Ça, à la limite, on s'en fout. Euh, ce qui est euh, grave c'est que euh, dans votre sexu la sexualité fait partie des choses les plus intimes et ce que vous faites de votre sexualité ne regarde que vous euh, et euh, votre ou vos partenaires euh, et euh, on est dans le domaine du secret médical également et que effectivement les conséquences pourraient être très graves et pour des célébrités et pour des personnes publiques qu'on pourrait facilement faire chanter, qu'on pourrait facilement, euh, démolir aussi, hein, je pense à des hommes politiques euh, si ces données et ces préférences sexuelles futaient euh, donc euh, effectivement ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller sur des sites pornos mais il faut être conscient euh, pour rappel effectivement le mode privé ne vous masque pas du tout, collecte quand même des données qui sont transmises tout ça, c'est des données anonymisées, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas votre nom et votre numéro de téléphone avec le listing de tous les sites porno que vous avez consultés euh, depuis que vous êtes en âge de les consulter. Euh, mais c'est quand même des, des numéros d'IP qui peuvent facilement être traqués derrière euh, par des personnes malveillantes, effectivement, faire de la recoupe. Et qu'aujourd'hui, voilà, le mode privé ne suffit pas. Un VPN plus le mode privé, c'est déjà mieux se protéger. Donc, branlez-vous protégés, j'ai envie de dire. Hein Ce sera mon message du jour. Protégez-vous, North, North VPN ou Costume autre. Costume hein. de
1: Omar sous le lit.
0: <rire> Costume de Omar sous le lit. Voilà. Sortez protégés, hein, on va dire. Euh...
1: Ah ben voilà, c'est la
0: pub pour tous les VPN. Pour les... Ouais, nous on est, ouais, on est plus euh, CyberGhost VPN, mais euh, ils se ballent, hein, mais c'est bien aussi CyberGhost. Euh, il faut que j'en parle d'ailleurs un jour. mais ben, J'ai pas le temps. Euh... Voilà, donc soyez juste conscient. Hein, le mode privé ne vous, euh, ne vous masque pas du tout. Hein. Après te faire passer pour après te faire passer pour ne pas passer pour un gros pervers bah, tu sais après moi je rentre pas dans votre intimité ni vous partage la mienne mais euh, ou de, qui que ce soit mais la consultation de site porno bah, c'est ta vie privée si t'es une personne publique et qu'on on met on dévoile, oh regardez euh, Jérôme de Nautech, euh, il, il est allé trois fois voir des oh le gros pervers, oh, c'est hyper facile de faire passer n'importe qui pour un ouais. gros pervers euh, avec des données de site porno quoi. Euh, donc euh, et c'est facile de faire tomber un homme politique. Soit avec des homards, soit avec du porno, euh, soit avec du homard porno. Alors là, c'est la totale. Mais euh, voyez en quoi ça peut être très dangereux. Et là, on plaisante, on plaisante, mais revenons encore une dernière fois quand même sur ces pays où euh, des comportements sexuels sont encore punis de mort ou d'emprisonnement, euh, comme ça l'était au début du siècle, euh, enfin au début du XXe euh, en Europe. Euh, et pour ça, là, les conséquences peuvent être extrêmement graves, quoi. C'est quoi, pervers euh, mm -hmm. Tout ce qui n'est pas un bon vieux missionnaire après la prière du soir. Un euh, bon vieux missionnaire avec chemise trouée, Olek. Hein on va quand même pas dévoiler notre nudité non plus. Hein Les vidéos tournées dans le 15e sont folles. Ouais, mais elles restent dans le 15e, heureusement. Euh... Bref. Bref, voilà. Bon, on a tous des histoires là-dessus. Mais, voilà, surfer et protéger. <rire> C'est une que...
1: bonne morale.
0: Voilà, tout à fait. Sur ce, on arrive à la fin du Texcope. Euh, mais la fin n'est jamais tout à fait une fin avec Texcope. Vous savez qu'on est à rallonge. Puisque nous allons passer à la rubrique « Vite ton petit fac ». Si vous avez des questions à nous poser, il n'y a pas de questions Platinium ce matin. Donc, si tu es triste, qu'est-ce qui t'arrive, Lucien euh, Donc, si vous avez des questions à nous poser... Euh, chaque arrondissement de, euh, de Paris a sa légende, non pas du tout. Juste le 15e. <rire> euh, C'est surtout parce qu'il faisait partie d'un euh, parti ouvertement homophobe. Il aurait d'ailleurs... Été ah oui, tu dis il y a un homme politique qui est tombé pour des tendances SM alors qu'il faisait partie d'un parti ouvertement homophobe. C'est clair que, comme pour Apple, si tu, te, si tu te fais passer pour un chevalier blanc, euh, tu as intérêt à avoir le slip propre. Voilà. Ah, c'est la fin et tu viens d'arriver. Bah, il faut se lever plus tôt, Lucien. Bah, tu
1: pourras voir le replay.
0: Voilà. La B3 euh, d'IOS 13 vaut le coup. Elle est plus, pour moi, elle est plus buggée que la version 2, en tout cas sur iPad, j'ai plus de bugs que je n'avais avec la version 2 de la bêta publique. Donc méfiance. Euh, honnêtement, j'ai des bugs super relous quoi avec euh, la, la version 3 de la bêta. Les références sur les arrondissements, j'ai du mal. Non, mais je vais y réfléchir. Je, je vais arrêter. Je vais arrêter. Enfin, non, ça sera trop dur. Euh, Marion est plus efficace que Samuel, 8h50 tu t'es moins dissipé. Ah bah Marion, oui, elle est bien meilleure que moi pour faire des texcopes carrés, quoi.
1: Et ils sont à la ramasse niveau bêta comparé à l'année dernière. Ouais, je pense ah. que ça, dé ça dépend à quoi tu touches aussi dans les mises à jour. Euh,
0: le boss 700 est récemment sorti. Penses-tu en faire un, chaîne, un test sur la chaîne Il
1: est sorti, là Je croyais qu'il était en précommande uniquement, là.
0: Euh, il est peut-être sorti, mais effectivement, non, il est, en... ouais, il est encore en précommande. On peut le commander on a, on a très envie de le tester. Ouais, de le tester Après, ouais. on verra si on peut le tester. Voilà. Oui, parce qu'il était au FN. Ouais. Voilà. Euh, je l'utilise tous les jours, la bêta IOS 13. Et si je redémarre une fois par jour, je n'ai pas de problème. Bah, moi, j'ai des problèmes. Après, ça doit dépendre.
1: Ah, tu l'as. Euh, la dit qu'il a le boss euh, le Bose 700.
0: Ah, il l'a reçu. D'accord. Catalina euh, va mieux avec Jérôme, tu te bats toujours. Ah oui, alors Catalina, euh, je conseille pas de passer dessus, hein. j'ai des problèmes. Hein. Et euh, notamment bah, les lives, je suis obligé de lancer euh, OBS euh, avec le terminal sur Catalina. Catalina est bien en bêta, quoi. Un beau 700 en échange d'une Switch. Ah, ah.
1: Ça fait 15 jours que c'est dispo sur Amazon. Bah, J'ai raté le. Ouais,
0: mais tu es sûr que ce n'est pas en import ou sur le marché gris Parce que je ne crois pas qu'il soit dispo. Euh, attends, je vais voir. Pendant que tu prends d'autres questions.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la room
0: Parce que j'avais vérifié il y a moins de 15 jours.
1: Non, non, c'est dispo, on me dit. Hein. Oui, Catalina, marche super mal sur mon MacBook Pro 2012. C'est pas ouais. top. Non, mais... Mer Merci hein, pour le lien d'affiliation Samuel.
0: Ouais, ouais, il est dispo. Il est vendu par Amazon. Donc, euh, ouais, ouais, il est dispo.
1: Bon, on va regarder ça. Ouais. Marion, coup de cœur, musique euh, en ce moment euh, Bah, écoute, euh, tu peux suivre euh, mon blog de musique où je poste euh, les nouveautés euh, chaque semaine. Euh, là, j'ai découvert Marble Arch, qui est un groupe français et j'aime bien. Euh, assez assez psychédélique euh, au niveau de la musique. C'est assez cool. Euh, sinon, qu'est-ce que je peux te dire euh... En, en nouveauté là, je suis un peu à la ramasse vu que j'ai eu deux semaines assez actives et j'étais à un festival de musique. Mais euh, mais voilà, tu peux regarder la Wild Week euh, si tu veux chaque semaine.
0: Merci beaucoup Chris pour ton super chat. J'avais déjà un compte évolué. Tu me pardonnes. Je te pardonne. Je te pardonne, Chris. Mais je suis une très grande mensuétude.
1: Merci Samuel pour le pour le lien.
0: Oui, oui il est bien sorti de cette on a vu. Euh, bah oui, on le testera peut-être. Après, euh, je sais. pas. Euh, il ouais. faut qu'on
1: voit. Faut
0: qu voit, ouais. faut qu voit ouais.
1: Mais en effet, on aimerait bien.
0: On aimerait bien. Euh, il est quand même à 400 euros. Ouais. Mmh. Euh, des infos sur le Google Nest Hub Max et son arrivée en France, non, pas de spécifique. Est-ce que je compte faire une vidéo similaire avec N26 bah, Ce n'est pas prévu tout de suite et au programme. Euh, je, pour rappel, hein, la, la vidéo Révolute était une vidéo sponsor. Euh, ça m'empêchera peut-être pas. mais en fait un comparatif de néobank c'est beaucoup beaucoup de travail parce que il faut faire ça avec des faux comptes. Euh, c'est pas évident. un comparatif et en plus comme ces néobanks changent de service tous les mois, euh, si je faisais un comparatif le mois d'après il vaudrait plus rien en fait.
1: Marion, c'était quoi le groupe le plus sympa que tu as vu à Bilbao Évidemment, The Strokes. Euh, J'y suis allée pour ça. J'ai pris les places pour les voir. Euh, et donc, je les ai vus. Euh, J'ai vu The Voids aussi, qui est l'autre groupe de Juliane Casablancas, leader de The Strokes. Euh, et sans contexte, sans c'était largement The Strokes qui était le meilleur, le meilleur groupe.
0: Ouais. Euh, j'ai cliqué sur votre lien Revolut, mais comme j'ai installé iOS 13, je n'arrive pas à lancer l'appli. Normalement, c'est pas une appli. Hein. Quand tu cliques sur le lien, le lien Revolut dans notre vidéo Revolut, euh, tu dois remplir un truc. Ça t'amène pas tout de suite à l'app. Hein. Donc, euh, tu as une ligne bleue que tu dois remplir, en fait. Si mes souvenirs sont bons. Elle a vu, elle, elle les a vaincu. Des conseils d'app pour géotaguer les photos prises avec un effet. Alors j'avoue que bah, tu n'as pas besoin de géotaguer depuis un iPhone. C'est géotaguer, il suffit d'appliquer, de, de, de mettre l'application. Ah oui, tu veux appliquer, tu veux faire du géotagging sur un réflexe avec ton smartphone. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Il y a 5 ans, j'utilisais une app, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Parce que maintenant, en fait, sur un Mac. Comme il va mélanger tes photos réflexes avec la date, il les géotague plus ou moins, en fait. Je n'ai pas eu vraiment de problème de géotagging avec des photos. Euh... Je ne sais plus comment je fais. Mais Enfin, d Alors, je n'ai pas d'app dédié. On
1: a déjà vu ça,
0: on a déjà vu...
1: Tu aimes l'univers de Billy et Lee. Je connais deux noms, mais je n'ai jamais vraiment écouté. Donc, je ne peux, peux pas te
0: dire. Tu penses que YouTube utilise nos commentaires sur les vidéos comme data et les revends. Oui, mais attention, le data n'est pas forcément revendu. Le data sert surtout à voir ton profil pour la pub. De dire, tiens, c'est quelqu'un qui dit souvent salade. Donc, on va lui balancer de la salade. Mais c'est anonymisé. Hein. Ils ne vont pas dire un tel. Ils vont dire, tiens, le mot salade remonte souvent... Je sens qu'on va se prendre de la salade maintenant dans toute la chatroom. Mon salade remonte souvent dans la chatroom de telle émission. Bah, peut-être leur mettre une petite pub pour de la salade.
1: Tu vas pas voir les strokes à la cigale la semaine prochaine. What? Il
0: y a les strokes à la. Ben alors là, tu vois, tu viens de la tuer là.
1: Euh, je veux bien que tu m'envoies tout de suite l'information. <rire> euh, parce que je moniteur pour voir s'ils si font des concerts en dehors de festival et j'ai rien vu en France jusqu'ici. <rire> donc je sais qu'ils étaient au Lola Palouse Là, ce tu viens de faire
0: mal hein, parce que tu... après, ouais. tu vas dire c'est un guichet fermé. Euh... Pe
1: petite panique donc euh, je, je veux bien que tu. Ah, ah je, non, déconne. je déconne voilà. Non,
0: euh... mais fais pas des fous <rire> comme ça ah, parce qu'après, c'est qui qui a c'est
1: Pour info, ils étaient à Paris ce week-end, le lapelousa, mais comme ça a l'air d'être un festival euh, pas forcément
0: qui m'intéresse. C'est <rire> Oleg qui dit, on dirait un épagnol à l'arrêt a repéré <rire> un canard. Marion, les Strokes à Paris À savoir que ah, si vous ah. entendez parler
1: d'un concert euh, des Strokes euh, à Paris, je veux bien que vous me le dites, disiez tout de suite euh, pour que je, prenne, euh, que je puisse prendre la, la place. Euh, et sinon, est-ce qu'on a suivi déjà une web série sur YouTube Si oui, laquelle
0: euh, oui, j'ai commencé à regarder la web-série française, mais je ne l'ai pas terminée, j'ai oublié son nom. Euh, pas plus que ça, j'ai regardé, pour l'instant non, le, le contenu YouTube Red, je ne l'ai pas trop regardé, pour être honnête, non. Si, il y a une émission de science euh, qui a du contenu exclusif YouTube Red euh, américaine, j'ai oublié le nom, mais j'ai regardé quelques épisodes euh, il n'y a pas longtemps.
1: Euh, dernière question, le DJI Osmo Pocket toujours utilisé chez Naotech, sinon pourquoi
0: Non, je ne l'utilise pas. Je vais le ressortir pour faire les dernières mises à jour pour voir si c'est un peu mieux. Je ne l'utilise pas parce que la plage dynamique m'a beaucoup déçu. Euh, pour mon type de production, encore une fois, Pocket pour les vacances, très bonne idée. Pour des vidéos de vacances, très bien. Très sympa comme format et tout. Pour des vidéos comme on fait nous, euh, plage dynamique euh, assez foireuse et il faut étalonner à la truelle pour avoir une image potable et c'est pas trop mon truc quoi voilà euh, allez on arrête là effectivement euh, pour aujourd'hui quelqu'un avait demandé vous pouvez effectivement partager nos liens pour revolut enfin partager nos liens affiliés ça fait plaisir hein, on va pas vous avez tout à fait le droit il n'y a pas de problème
1: un grand merci d'avoir suivi l'émission ce matin. C'était vraiment chouette de vous retrouver pour commencer la semaine. Euh, et on vous souhaite du coup bon, bon début de semaine. Et on
0: se retrouve une plage dynamique pour aller passer ses vacances. <rire> et donc, euh,
1: vous retrouverez euh, demain matin, Jérôme, pour le prochain TeXcop.
0: À demain. Ciao tout le monde. Bye bye.